0: Всім привіт, друзі, це є Питання Блог, я Антон Гобородько, і Росія знову звинувачує Україну у крадіжках газу. Ні, насправді навіть не має змісту розбиратися, скільки правди в словах Путіна, коли він каже про це. Важливо розуміти те, що це один із елементів великої газової війни, яку Росія веде вже навіть не проти України, а проти усієї Європи. І зараз у стратегіях цієї війни ми з вами детально розберемося. Але для початку не забувайте підписуватися на цей канал, ставити йому вподобайки, ділитися цим відео з друзями і писати в коментарях, чи піддасться Європа на російський газовий шантаж. Поїхали. А почати пропоную з ключової обставини. Чому ціни на газ в Європі так різко підскочили? І тут це насправді достатньо просто. Об'єм видобутку газу, що зимою, що літом, однаковий, а от об'єм споживання газу в Європі, в залежності від сезону дуже сильно різниця. Тобто Росія щозимою, щолітом продає однакову кількість газу. Але в Центральній Європі є спеціальні газові сховища, куди надлишковий газ літом закачується для того, аби потім його можна було використати зимою. Цього літа Росія свідомо Му, знизила об'єми постачання газу до Європи для того, аби на зиму газові сховища були не заповнені повністю. До цієї обставини додалася ще одна: європейська промисловість потроху оговтується від коронакризи і починає збільшувати об'єми виробництва, а значить, і об'єми споживання газу. І ці дві ключові обставини зіграли свою роль. Просто попит збільшився, а пропозиція зменшилась. І це неминуче призвело до шаленого зростання ціни. Тобто, вина Росії в підвищенні ціни на газ вона очевидна і це нібито бачать всі. Але виникає питання, навіщо Росія на це пішла? Невже вони не розуміли, що у них почнуть виникати проблеми через їхнє монопольне становище на ринку? І от в цьому місці треба повернутися назад, для того, аби подивитися, як раніше Росія вела газові війни. А вони були дуже схожими. Головний інструмент – ціновий шантаж. Тільки раніше Росія ці війни вела не напряму з Європою, а опосередковано через Україну. В 2005 і 2008 році росіяни виставляли непомірні умови для України, підвищували ціни і висували якісь політичні вимоги. Український уряд на них, звісно, не йшов. І тоді росіяни просто перекривали вентиль але не тільки для України, а й для усієї Європи. Таким чином, змушуючи європейських лідерів змушувати Україну йти на умови Росії. Всі ці танці з бубнами Росії були потрібні далеко не для того, аби змусити платити Україну більше. Об'єм постачання газу в Україну не такий вже й великий на загальному фоні. Росія хотіла захопити українську газотранспортну систему, щоб стати повним монополістом на ринку постачання газу в Європу. Але вже наприкінці нульових стало зрозуміло, що Україна свою газотранспортну систему не віддасть, не подарув і навіть не продасть. Тому росіяни вирішили будувати нові газопроводи в обхід України. І з того часу і до сьогоднішнього дня побудували аж цілих чотири. Південний потік, Блакитний потік, Північний потік і Північний потік-2. Всі вони, як ви розумієте, йдуть в обхід України через Балтійське море, Чорне море і Туреччину. Цих газопроводів Росії більш ніж досить, аби забезпечувати Європу газом в обхід України. Але європейці, дивлячись на газові конфлікти між Україною і Росією, теж запідозрили неладне. І уже тоді розуміли, що залишатися залежним від одного монополіста не можна. Саме тому почали зносити зміни в власне законодавство, де просто забороняли монополістам постачати газ в Європу. Таким чином, щоб заборонити одному постачальнику бути і добувачем газу, і транспортером його, і продавцем. Якщо пам'ятаєте, буквально місяць тому я розповідав, можете подивитися, до речі, за цим посиланням, історію про те, як один німецький суддя фактично поставив хрест на всьому північному потоку-2, бо визначив, що він не відповідає нормам європейського законодавства про обмеження монополії на ринку газу. Але що важливо, інші російські газопроводи теж не відповідають вимогам європейського законодавства, але на них обмеження поки що не застосовуються. І тут ключове слово «поки що», бо цілком ймовірно, що вже дуже скоро ці обмеження будуть таки застосовані. І в усій цій паутині газових труб єдина труба, яка відповідає вимогам європейського законодавства – українська. І за дивним збігом обставин, це саме та труба, через яку росіяни газ продавати категорично не хочуть. Більше того, Путін навіть наполягає на тому, що збільшити об'єм постачання газу до Європи через українську ГТС неможливо, тому що вона нібито в аварійному стані, я вас зараз зацитую. Зношеність ГТС України становить десь 80-85%. Для того, щоб зберігати або збільшувати прокачку, потрібно привести цю систему до нормального стану. Відверто кажучи, я б ці слова розцінював би як пряму погрозу, тому що з українською газотранспортною системою може щось раптом трапитись. І як ви розумієте, без російських диверсантів цього точно не відбудеться. І що найцікавіше, ця аварія ж може трапитися не на території України, а десь Біля кордону з Україною, але зі сторони Росії. До того місця аварії українські спеціалісти не доберуться, а значить не зможуть відновити транспортування газу. Коротше, як ви розумієте, Росія робить все для того, аби обійти Україну і не залежати від української труби при постачанні газу до Європи. І самовільно повністю диктувати умови європейцям на ринку природнього газу. Але є лише одна проблема європейського законодавства, яке не дозволяє росіянам цього робити. І саме тому вони шантажують європейців, аби зробити вигляд, що законодавство не існує. Ну, принаймні, у відношенні до росіян. І ключове питання зараз для росіян – чи запустять в роботу «Північний потік-2» так, як хочуть вони, на їхніх умовах? Тобто, Скоро і без застосування європейських обмежень. Чи доведеться чекати і проводити так званий анбандлінг, тобто розподіл сфер діяльності. Одна компанія повинна добувати газ, одна його транспортувати і третя продавати. Якщо росіяни доможуться свого, то і на інших трьох трубопроводах все залишиться так, як є. Якщо ж вони програють, то цілком імовірно, що доля північного потоку-2, там де не можна одночасно володіти трубопроводами добувати газ, чекатиме і інші. А це означатиме, що Газпром не залишиться монополістом на ринку європейського газу. І здавалося б, ці цій історії все дуже просто. Є росіяни, які шантажують європейців ціною на газ і вимагають, аби ті пішли на політичні поступки, того, аби потім, у в майбутньому, ще більше шантажувати європейців. Але до цього місця ми ще не звертали увагу на позиції України і Польщі. Це ті країни, які постраждають найбільше у разі, якщо європейці підуть на угоду з росіянами. Принаймні, в короткостроковій перспективі постраждають вони найбільше. Справа в тому, що через Україну і через Польщу зараз транспортується найбільші об'єми газу. І якщо цей транзитний коридор буде зупинений, то і Україна, і Польща втратять чималі доходи. Але що ще важливіше, внутрішні споживачі газу і в Польщі, і в Україні беруть газ з цих самих трубопроводів. Тобто газ іде транзитом, а певну частину купує Україна і Польща. І для України, і для Польщі цей газ виходить достатньо по зручній ціні. Якщо ж газ будуть транспортувати через Балтійське море в Німеччину, а потім з Німеччини в Польшу і Україну, і для України, і для Польщі, це буде значно вища ціна. І саме на цьому і роблять акцент росіяни. Вони звинувачують Україну і Польщу в тому, що нібито ми зриваємо постачання газу до Європи. І в перемовинах з країнами Західної Європи показують нібито на справжніх винуватців газової кризи. А з такими країнами, як Угорщина, Путін заключає окремі договори. Прямі, довгострокові і за дуже зручними цінами. А потім показує на них і каже, ну дивіться, можна ж так от прямо, просто і без всяких ваших оцих от ринків? Кому вони потрібні? Ринки, вон бачите, приводять до того, що ціни часто взлітають до небес, а довгострокові е- договори з нами завжди стабільні і за дуже зручними цінами. Всі ці обставини в сукупності ставлять країни Західної Європи в доволі складне становище. З однієї сторони у них є захмарна ціна на газ. З іншої сторони вони бачать, що можна заключити прямий договір і отримати, ну, доволі дешевий газ і на тривалий період. З третьої сторони, якщо вони на ці умови підуть, то вони порушать свої ж внутрішні правила і підставлять своїх союзників з центральної Європи. Погодьтеся, вибір для кожного європейського лідера доволі непростий. Вибір між інтересами власної країни і інтересами всієї європейської спільноти. Але що важливо, якщо все ж таки піти на умови Путіна, це означатиме остаточний і як по мені безповоротний розкол в спільноті європейських країн. І, як на мене, це і є головна мета, якою добивається Путін. Справа в тому, що сукупний об'єм економіки Європейського Союзу найбільший у світі. Більше, ніж в Китаї і більше, ніж в США. Росія по потужності власної економіки ніколи не зможе тягатися з Об'єднаним Європейським Союзом. Але якщо взяти кожну країну по окремості, то тут от якраз запросто. Станом на 2020 рік Росія за об'ємом ВВП в Європі поступалася лише Німеччині, Британії, Франції і Італії. І то порядок цифр в принципі більш-менш однаковий: 2-3 трильйони доларів. Інші ж країни, такі як Польща чи Швеція, поступаються за об'ємом економіці російській втричі. Якщо говорити про Україну, так і взагалі в десятеро. Тобто якщо вийде добитися розколу в Європі, то Росія зможе не пте що нерівних, а навіть в переважаючими силами протистояти майже кожній окремо взятій країні Європи. І та газова стратегія, яку зараз впроваджує Росія, чітко показує. Путін намагається взяти країни Центральної Європи і Балтійські країни в такі собі газові клешні, обійти їх зі сторін і змусити Західну Європу відмовитись від цих країн віддавших на потало Путіну. І це от заява, з якою ми починали, що, мовляв, Україна не санкціоновано знову відбирає російський газ. Це ще один камінчик в Україну, який повинен налаштувати країни Західної Європи проти нас. Мовляв, Україна – ненадійний транзитер. Мовляв, в Україні зношена газотранспортна система. На Україну покладатися не можна. До цього ж додається теза про те, що чому це європейські країни повинні думати про інтереси України. Сюди ж додається теза про те, що кожен національний лідер повинен думати про власну економіку і власну країну. Сюди ж додається можливість заключити дуже Невигідний прямий контракт з Газпромом на постачання газу років на 10 вперед. І єдине, насправді, що може стримати країни Західної Європи від того, аби потрапити в цю газову пастку, це ті цінності європейські, які вони самі для себе і затвердили. На ринку газу не може бути монополістів. Ми вже 8 років відбуваємось від... Путінської агресії, а заходу чуємо лише стурбованість і слова підтримки. Це я кажу до того, що ми і далі будемо так само успішно відбиватися. Нам не страшно, що Путін може вигадати ще якусь війну проти України. А от стосовно того, чи розуміють західні лідери, яка ціна компромісів, особисто у мене є величезні питання. Ну але відповідь на ці питання ми побачимо вже дуже незабаром. Це був є питання блог, я Антон Глобородько. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити цьому відео вподобайки, ділити ним з друзями і писати в коментарях, чи зможе об'єднана Європа вистояти у газовій війні з Росією. До скорої зустрічі!